0: Guten Tag, schön, dass ihr alle da seid. Kurz zu dem, was wir heute machen. Wir haben eine Lesung von Hannah Mittelstedt und Jonis Hartmann. Ähm, der Verlag Nautilus hat ja auch schon sehr früh Alfred Charie <lacht> verlegt. Äh, und was ich, ich
1: übrigens hatte. vergessen hatte, was jetzt einfach wieder aufgetaucht ist. <lacht> das muss ich auch gar
0: nicht. Und äh, insofern äh, hat der Hannah vorgeschlagen, wir machen hier eine kleine Lesung. Ausgewählte Stücke von Alpherstellerie, 2.2.2020, das ist jetzt der letzte Tag von unserer Ausstellung. Nach der Lesung kommt Bastian, der die Ausstellung hier gemacht hat, und führt durch die Ausstellung. Erklärt das ganze Konzept nochmal und welche Juwelen es hier gibt und welche Schrottteile. <lacht> Okay, dann überlasse ich dir jetzt das Wort. Okay, Anna.
1: danke schön. Danke, Roberto, danke dem Achten Salon für die tolle Gastfreundschaft und diese schönen Einladungen, die es hier öfters zur Finissage gibt. Ich mache eine kurze Einführung in das Leben von Jarry, der ja der Begründer der Pataphysik ist. Und die habe ich genannt. Es ging um das Staunen. Jarry wurde am 8. September 1873 in Laval in der Bretagne geboren.
0: Unser Vater war ein unbedeutender Spaßvogel, das, was man einen braven Mann nennt. Unsere Mutter war eine Dame von Coutouli, klein und kräftig gebaut, eigensinnig und voller Grillen.
1: 1878-79 geht Laval ins Petit Lycée in diesem Vorort.
0: Laval war eine Stadt von Nähstubenpensionaten, Kasernen und katholischen Jugendheimen, von Kirchen und bürgerlichen Stadtvierteln mit der Atmosphäre stiller Altstädte und gut pensionierter Leute.
1: 1879 bis 1888, Jaris Mutter übersiedelt mit ihren... Beiden Kindern nach Saint-Brieuc, -Saint das ist ebenfalls in der Bretagne. Im dortigen Lycée verfasst Jarry seine ersten erhaltenen Gedichte und Prosastücke. Im Lycée in Rennes veröffentlicht er mit einem Mitschüler eine erste Satire, Les Polonais, die Polen, eine Art Penelaulk.
0: Er war ein glänzender Schüler mit allen Merkmalen des schlimmsten Unruhestifters in seinem ungestümen Reifen uns übrigens schon immer weit voraus.
1: 1890 machen die Jungs äh, auf irgendeinem Dachboden die äh, Uraufführung der Urform von König Übü. 1891 bis 94, Jacques Riege geht endlich nach Paris und möchte gerne auf die Elite-Uni, auf die École Normale Supérieure und will ich dazu Vorlesungen im Lycée Henri IV, aber er äh, Schafft es leider nicht. Hier gibt es bereits kleinere Aufführungen von König Übel, aber auch nicht im Theater, sondern immer so irgendwie privat in Salons. Wichtigen Einfluss hier in Paris haben die Symbolisten auf ihn, und zwar ihre Idee der Einheit von Leben und Werk. Jarry lebt innerhalb der Bohème, arm und exzessiv. Er wird mit knapp 20 Jahren Mitarbeiter der damals führenden Zeitschriften Mercure de France, Revue Blanche, Le Livre d'Art und andere mehr. Hier erscheinen auch Teile aus seinem Roman Dr. Faustroll, in denen Jarry die Grundlagen der Pataphysik entwickelt. Und in der Zeit erscheinen auch seine ersten Bücher. Im November 1894 wird der Dichter zum Militärdienst eingezogen. Ein halbes Jahr später, im Juni 95 wird der Dichter und Infanterist wegen eines chronischen Gallenleidens als untauglich entlassen und kehrt nach Paris zurück. 1895 bis 1906 arbeitet Jarry am Pariser Théâtre de l'œuvre. Hier wird König Ubu erstmals groß gespielt und entzündet einen Skandal mit Tumulten. Mercure de France veröffentlicht Jarrys Stück César
0: Antichrist. Gott ist müde es regiert statt seiner der Antichrist Vater Übü, mit seinen Rüpeln.
1: Jarry kauft sich ein Fahrrad und wird damit zum Inbegriff der urbanen Moderne. Es folgen viele Theateraufführungen der Übelstücke, später Übersetzungen quasi in alle Welt. Jarry schreibt seine kühnen Romane. Er ist neben Rambaud und Lautrement einer der wichtigsten Erneuerer der französischen Literatur. Er lebte seine Poesie zwischen Selbstverwirklichung und Selbstzerstörung. Im Mai 1906 erkrankt Jarry schwer. Wir müssen eine Legende berichtigen, denn Vater übel, wie ich genannt werde, stirbt nicht, weil er zu viel getrunken hat, sondern weil er nicht genug zu essen hatte. Im Oktober 1907 stirbt Jarry mit 34 Jahren in seiner kümmerlichen Wohnung in Paris an Hirnhauttuberkulose. Die Dadaisten und Surrealisten werden ihn feiern. Artaud wird 1927 das Théâtre Alfred Jarry in Paris eröffnen. 1949 wird das Collège de Pataphysique in Paris gegründet, das den Ideen Jarrys verpflichtet ist. Und König Uegu wird ein Welterfolg. Wir lesen jetzt ein paar äh, Stücke aus verschiedenen äh, Texten. Wir fangen mit dem berühmten Welterfolg an mit König Üby. Dieses ist ein Auszug aus der siebten Szene. Ich möchte noch dazu sagen, dass das erst 1959 erstmals auf Deutsch erschienen ist in einer legendären Ausgabe im Paul Gerhardt Verlag, den es längst nicht mehr gibt, übersetzt von Malis und Paul Pörtner.
0: Meine Herren, die Sitzung ist eröffnet. Sperrt die Ohren auf und verhaltet euch ruhig. Zuerst erledigen wir das Kapitel Finanzen und dann werden wir ein kleines System besprechen, das ich mir ausgedacht habe, um gutes Wetter zu machen und den Regen zu verbieten.
1: Ein Ratsherr, sehr gut, Herr Übü. Mutter Übü, Dummkopf.
0: Gnädige Frau von der Schreiße, nimm dich in Acht. Ich denke nicht daran, deine Dummheiten zu dulden. Ich erkläre Ihnen also, meine Herren, dass die Finanzen nicht schlecht stehen. Eine hübsche Schar Hunde in Socken streunt jeden Morgen durch die Straßen. Die Lumpenkerle vollbringen wahre Wunder. Auf allen Seiten sieht man nichts als verbrannte Häuser und Menschen, die sich unter der Last unserer Pfuinanzen krümmen.
1: Der Ratsherr. Und die neuen Steuern, Herr Übi, bewähren die sich? Noch eine kleine andere Szene, vierte Szene, dieselben. Ein Hauptmann, dann die russische Armee. Ein Hauptmann kommt. Sir Ubu, die Russen greifen an.
0: Na und? Was kann ich denn dafür? Ich habe es Ihnen doch nicht befohlen. Immerhin, ihr Herren von der Finanz, bereiten wir uns auf den Kampf vor.
1: Der General Lassipu, schon wieder eine Kugel. Und jetzt noch die Schlussszene. Die Kommandobrücke eines Schiffes, darauf Übü und seine ganze Bande. Der Kapitän, eine schöne Brise.
0: Es ist Tatsache, dass wir mit verschwenderischer Schnelligkeit segeln. Wir müssen mindestens eine Million Knoten pro Stunde machen. Und diese Knoten haben den Vorteil, dass sie einmal geknüpft nicht mehr aufgehen. Es ist wahr, dass wir den Wind im Rücken haben.
1: Piele, dieser trostlose Dummkopf. Ein Windstoß. Das Schiff schwankt auf und ab.
0: Oh, oh Gott, wir kentern. Es steht quer, dein Schiff. Es wird
1: umkippen. Der Kapitän, alle Mann an den Wind. Holt die Vorsegel ein.
0: Nein, das wäre ja noch schöner. Stellt euch doch nicht alle auf die gleiche Seite. Das ist doch unvorsichtig. Bedenkt doch, wenn es dem Wind plötzlich einfällt zu drehen, dann purzeln wir alle ins Wasser und werden von den Fischen gefressen.
1: Kapitän, halbe Kraft voraus!
0: Nein, nein, nicht halbe Kraft. Ich hab's nämlich eilig. Volle Kraft voraus. Du bist schuld, du Rindvieh von einem Kapitän, wenn wir nicht vorwärts kommen. Wir müssen schon längst angekommen sein. Ich werde das Kommando übernehmen. Klar zum Wenden, großer Gott. Werft den Anker aus, wendet hinter dem Wind. Vor dem Wind, hisst die Segel bei, holt die Segel ein, steuer hoch, steuer tief, steuer seitwärts. Seht ihr? Geht doch ganz gut. Dreht jetzt quer zur See, dann ist es perfekt. Alle biegen sich vor Lachen, die
1: Brise wird stärker. Kapitän, holt den Klüver ein, rafft die
0: Topsegel. Nicht schlecht, das ist sogar ganz gut. Hören Sie, Herr Schiffsmannschaft, Holt den Küfer ein und rafft die Foppsegel. Eine Welle überflütet das Schiff. Sir, Kellner, bringt uns zu trinken.
1: Mutter Übel, Jawohl, oh, welch eine Erschütterung. Cutis, das hat nichts zu bedeuten, wir haben schon die Spitze von Helsingöhr passiert. Pile, und jetzt stürzt sich unser erst unser edles Schiff mit voller Geschwindigkeit in die düsteren Wogen
0: der Nordsee. Das wilde und unwirkliche Meer, in dem das Land badet, das Germanien heißt, so benannt nach den Germanisten, die dort wohnen.
1: Mutter Übel, das nenne ich mal Bildung. Dieses Land soll sehr schön sein.
0: Ach, ihr Herren, wie schön es auch sei, es ist noch lange nicht so schön wie Polen. Wenn es Polen nicht gäbe, gäbe es keine Polen. Vorhang.
1: Jetzt ein Auszug aus dem Roman Heldentaten und Lehren des Dr. Faustroll. Das ist 1968 erstmalig auf Deutsch erschienen, auch in diesem berühmten Gerhard Verlag. Übersetzt von Irmgard Hartig und Klaus Völker. Und Klaus Völker hat sich sehr um Jarry bemüht. Auch in der weiteren Zeit hat viele Bücher zu Jarry rausgegeben.
0: Dr. Faustroll hob den Vorhang der das Bett aus lackiertem Kupferdraht umhüllte, wandte sich zu mir und sagte,
1: Wahrscheinlich habt ihr, Panmuffel, Gerichtsvollzieher im Außendienst, überhaupt keine Vorstellung von der Kapillarität, von Oberflächenspannung, noch von schwerelosen Membranen, gleichseitigen Hyperbeln, Oberflächen ohne Krümmung oder auch nur von dem elastischen Häutchen, das die Epidermis des Wassers bildet. Seit den Tagen der Heiligen und Wundertäter, die in Steintrögen oder auf Mänteln aus grobem Gewebe zur See fuhren und seit Christus, der barfuß über das Meer schritt, kenne ich außer mir nur den fadenförmigen Wasserskorpion und die Stechmückenlarven, die sich, sei es von oben, sei es von unten, der Oberfläche der Teiche als eines sicheren Bodens bedienen. Man muss dazu sagen, der Gerichtspolizier war zu dem Helden gekommen, Dr. Faustroll, und hat ihn aus der Wohnung geschmissen, weil äh, er in Mietrückstand war. Folglich ist dieses zwölf Meter lange Bett kein Bett, sondern ein Boot, das die Form eines länglichen Siebes hat. Die Maschen sind weit genug, um eine dicke Nadel hindurchzuschieben und das ganze Sieb ist in geschmolzenes Paraffin getaucht, anschließend geschüttelt worden, sodass diese Substanz, die niemals mit dem Wasser in Berührung kommt, indem sie das Gitter bedeckt, die Löcher freilässt, deren ungefähre Zahl 15.400.000 beträgt. Wenn ich auf einem Fluss fahre, spannt sich die Haut des Wassers über die Löcher, und das darunter hinfließende Wasser kann nur eindringen, wenn sie zerreißt. Nun bietet aber die Konvexität meines Rundkiels keinen hervorspringenden Winkel und beim Hereinschlagen von Wasser an den Wasserfällen der Staudämme und so weiter wird der Aufprall des Wassers durch eine äußere, nicht paraffinierte Verschalung, deren Maschen sehr viel weiter sind, sie hat nur 16.000, gebrochen. Außerdem dient sie dazu, den Paraffinüberzug gegen kratzendes Schilfrohr zu schützen, wie ein innerer Rost ihn vor Beschädigung durch die Füße bewahrt. Mein Sieb schwimmt also wie ein Boot und kann beladen werden, ohne zu sinken. In diesem kleinen, stets trockenen Boot, das wohl deshalb Aas heißt, weil es für drei Personen konstruiert ist, werde ich meinen Wohnsitz nehmen, da ich dieses Haus verlassen muss.
0: Ja, aber diese Seefahrt im Sieb, das Aas wird nicht nur durch Ruderschaufeln in Bewegung gesetzt, sondern auch durch Luftlöcher am Ende der Triebhebel. Und sein Kiel rollt auf dreien gleicher Höhe montierten Leitrollen aus Stahl. Ich bin umso mehr von der Vortrefflichkeit meiner Berechnungen und seiner Unsinkbarkeit überzeugt, als wir meiner unveränderlichen Gewohnheit folgend unsere Schiffsreise nicht auf dem Wasser, sondern doch eher auf dem festen Lande machen werden.
1: Gut, jetzt haben wir ein paar Erläuterungen zur Pataphysik.
0: These 1. Die Pataphysik ist die Wissenschaft von jenem Bereich, der sich jenseits der Metaphysik erstreckt. Oder auch, die Pataphysik übersteigt die Metaphysik in dem Maße, wie diese die Physik übersteigt, in alle Richtungen ad libitum.
1: Erläuterung. Die Pataphysik ist spekulativ. Sie kommt nicht ohne Verallgemeinerung aus. Pataphysik ist allgemein vorhanden, legt den Kern der Dinge frei und geht, soweit jeder besondere Fall es erlaubt, in die verschiedensten Richtungen über die metaphysische Kenntnis hinaus. Faustroll, der große pataphysische Wissenschaftler, gibt als erhabenstes Beispiel die Definition von Gott als kürzester Weg von Null nach unendlich.
0: These 2. Die Pataphysik ist die Wissenschaft des Besonderen, der Gesetze, die die Ausnahmen bestimmen.
1: Erläuterung. Die Gesetze der Physik betrachtet Jarry als ein Gefüge nicht außergewöhnlicher Ausnahmen. Die Paterphysik stützt sich auf die Ausnahmen, die allein die Wissenschaft bestimmen und weiterführen. Die Paterphysik als Wissenschaft wendet sich dem Sonderfall zu, sie interpretiert die Welt als ein Mosaik von Zufällen und Ausnahmen, die sich ineinander fügen, gemäß den Größenangaben der Paterphysik. Die Regel erweist sich als wertlose Häufung von zufälligen Fakten, die da sie sich auf kaum aus dem Rahmen fallende Ausnahmen beschränkt, nicht einmal den Reiz der Einmaligkeit besitzen. Wahre Gesetzmäßigkeit garantiert nur die Pataphysik. Die Definition ist also denkbar einfach. Die Pataphysik ist die Wissenschaft des Besonderen
0: und überhaupt. These 3. Die Pataphysik ist die Wissenschaft imaginärer Lösungen.
1: Da die Pataphysik sich in alle Richtungen ausbreiten kann, von Null nach unendlich, erscheint das Reale auch als Imaginär. Der Mensch erweist sich als zusammengefügt aus verschiedenen Monstren, aus dissonanten Elementen, weniger fiktiven als imaginären. Mach nicht solche Sprünge! Dieser Satz Lothreamons der einem einzelnen Haar gilt, das von Gott im Bordell zurückgelassen worden ist, pflegte Jarry gerne zu zitieren. Fiktive Potenz, Jarrys imaginäre Lösung ist in diesem Fall der Einbruch eines Riesenfallus in einen Tempel.
0: These 4. Im Hinblick auf die Paterphysik ist alles das Gleiche.
1: Alles tun, alles nicht tun, zielt auf Paterphysik. Insofern ist alles das Gleiche. Aber Nicht-Tun-Alleine macht noch keine Paterphysik. Dieser Gesichtspunkt ist nicht unerheblich. Auch Paterphysik erfordert Taten.
0: These 7. Jenseits der Paterphysik ist nichts. Sie ist die letzte Instanz.
1: Die Paterphysik ist das Ende aller Enden. Erste und letzte Instanz. Faustreu stirbt in dem Alter, in dem er geboren wurde. So, und ganz zu Beginn des 20. Jahrhunderts, also 1901, 1903, veröffentlichte äh, äh, Jarry eben in diesen Zeitschriften, deren Mitarbeiter er war Glossen. Und die nannte er Spekulationen. Und das haben wir bei Dautilus entdeckt. Und 1988 haben Pierre Galissier und ich diese Auswahl dieser Spekulationen veröffentlicht. Und daraus lesen wir
0: jetzt noch ein paar. Schützen wir die Armee. Sollte der Eifer des Kriegsministers nicht nachlassen, dann geht es in sehr wenigen Tagen mit einem bestimmten unter dem Namen Armee wohlbekannten Verein von bewaffneten Personen zu Ende. Es ist in der Tat zu erwarten, dass durch die fortgesetzte Abschaffung von Fehlern nichts mehr von ihr übrig bleibt. Es ist an der Zeit, dass die Antiquare, die Historiker, die Volkskundler und die Konservatoren unserer nationalen Denkmäler auf dieses unmittelbar bevorstehende Verschwinden aufmerksam gemacht werden. Wenn diese Beamten für die sorgfältige Pflege der abgestorbenen Teile der Armee, der Siegestrophäen oder der Reliquien von Niederlagen in eigens dafür eingerichteten Museen zuständig sind, so steht es ihnen nicht weniger zu, den lebendigen Teil, die eingezogene Generation, in gleichfalls zu diesem Zweck hergerichteten Lokalitäten fluchtsicher eingesperrt zu halten. So wird der Begriff des Militärischen als gegenwärtiger und dauerhafter erhalten, der deswegen für das menschliche Glück unentbehrlich ist, weil er den Begriff des Zivilen impliziert. Allein dieses Begriffs wegen hielten die meisten französischen Familien die Erziehung ihrer Söhne für unvollständig, wenn sie sie nicht ein oder drei Jahre zur persönlichen Beobachtung des Soldatenlebens weggeschickt hatten. Sie kommen dann gereift für das bürgerliche Leben und mit einem Führungszeugnis zurück, demgemäß sie ehrenhaft und treu dem Vaterland gedient haben, ihm aber endlich nicht mehr dienen müssen. Außer für einen Zeitraum, der 28 oder 13 Tage auf einmal nicht überschreitet.
1: Die Experimentalpsychologie des Gendarmen. Jüngste Ereignisse in unserem Privatleben haben es uns ermöglicht, einige schöne Musterexemplare, Musterexemplare dieses Greiforgans der Gesellschaft, des Gendarmen, aus der Nähe zu betrachten. Die Umstände unserer Beziehung zu ihnen waren ausgezeichnet, wenn auch dazu geeignet, sie in einem allzu günstigen Licht erscheinen zu lassen, denn nicht wir waren in ihre Hände gefallen, sondern die oberste Dienstbehörde hatte sie den unseren unter irgendeinem Vorwand zum Experimentieren anvertraut. Gehen wir schnell über die äußere Physiognomie dieser Militärpersonen hinweg, die in allen Punkten außerdem, dass sie größer sind, mit den Bekannten in den Kasper-Theatern zur geistigen Bildung der Kinder gezeigten Darstellungen übereinstimmen. Zu bemerken ist, dass eine knauserige Verwaltung es ihnen zum Nachteil ihres traditionellen Ansehens verweigert, im Dienst den klassischen und majestätischen Dreispitz zu tragen. Wir zitieren den etwas zweifelhaften Spruch, »Zuerst riecht man sie, dann sieht man sie«, nur, um die philosophische Lehre aus ihm zu ziehen, in Anbetracht der kleinen Anzahl der zur Verfügung stehenden Exemplare, es kommt vor, dass nur fünf Gendarmen auf acht Gemeinden kommen, sieht man sie in Wirklichkeit nie. Und unter Mann verstehen wir die Missetäter, die doch ihre natürlichen Mitspieler sind. Was ihre Sprache anbelangt, so konnten wir keine außergewöhnliche Fülle von Adverbien ausmachen. Wir beanspruchen hier lediglich eine kurze Psychologie des Gendarmen einzuführen, so wie wir, so wie wir es ansatzweise schon mit dem Soldaten und dem Richter gemacht haben. Es war vorauszusehen, dass die im Laufe vieler Generationen angenommene Gewohnheit auf alle Verbrecher und Delikte oder besser gesagt auf eine beschränkte und katalogisierte Anzahl von Verbrechen und Delikten zu lauern, bei ihnen zur Herausbildung einer speziellen, jetzt genau definierten und ihrer Gattung eigen gewordenen Mentalität geführt hat. Der Augenblick, diese obskuren Gehirne zu erforschen, ist also gut gewählt. Unseren Experimenten entsprechend geht in ihnen Folgendes vor, worüber der ehrliche Mann sich vielleicht wundern wird. Der Gendarm deutet eine Handlung, die nach dem Gesetz als böse bezeichnet wird, anders als der ehrliche Mann. Für ihn weist das Böse nur darauf hin, dass er hier seinen Dienst gegen Bezahlung ausüben soll. Klarer ausgedrückt, jede böse Tat ist für ihn gut, weil sie ihn ernährt. So kommen wir jetzt dazu, die niederträchtigen Wünsche des Gendarmen anzuprangern. Sein Schlafenland wäre das Land, in dem kein Bürger auf die Jagd geht, es sei denn während der Schonzeit und selbstverständlich ohne Jagdschein, in dem keiner fischt, es sei denn mit verbotenem Gerät, in dem Vergewaltigung ein mehrmals täglich begangenes Verbrechen und Mord die gewöhnlichste Form der gesellschaftlichen Beziehung ist. Trotz unserer vielen, die Erlangung genauer vertraulicher Mitteilungen anstrebenden Ermahnungen scheint es uns jedoch, dass der Gendarme sich heute nur undeutlich nach dieser gesegneten Zukunft sehnt. Wir sehen keine andere Erklärung dafür als seine Selbstlosigkeit. So getraut er sich, den Mord nur dann zu billigen, wenn er ihm nichts einbringt, das heißt, wenn er nach dem Gesetz erlaubt ist. Zum Beispiel im Fall der Notwehr. Der Gendarm freut sich, wenn der in seinen Parkanlagen eingeschlossene Bürger den Strolch massakriert, der gerade über die Mauer geklettert ist. Aufgrund eines sonderbaren Bedenkens sieht es der Gendarm aber nicht gern, wenn man Leute umbringt, die an der äußeren Seite der Mauer vorbeigehen. Wir befürworten eine neue vermittelnde Methode, die ganz einfach darin besteht, die Opfer, die man draußen zur Strecke gebracht hat, auf seinen Grund und Boden zu schaffen. Die berittenen Gendarmen gehen im Allgemeinen aus zwei Gründen zu Fuß. Der erste, den sie uns dargelegt haben und der uns gehaltlos erscheint, ist, dass sie ihr Ross von jemandem halten lassen müssten, wenn man ihnen freundlicherweise etwas zu trinken anbötet. Der zweite, dass Sie, wenn Sie zu zweit gehen, meistens den Onkel des einen oder anderen mitführen, selbst wenn dieser gar keinen Onkel hat. So nennen Sie aber irgendeinen Freund, der Ihnen folgt, um die Gelegenheit zu nutzen, seinen Durst zu löschen. Sorgfältig suchen Sie sich einen, der so schäbig aussieht, dass man ihn leicht für einen Gefangenen halten könnte und der die Manie hat, mit hinter dem Rücken verschränkten Händen spazieren zu gehen. Wie aus Versehen nehmen sie inzwischen sich und verdanken dieser harmlosen List den Volksbeifall, wenn sie über die Dörfer gehen, ohne irgendjemanden das Unwillen zu erregen. Wir haben weiter oben dargelegt, dass die Gefangennahme eines echten Verbrechers nicht in Frage kommt. Die Uniform ist aus allzu weiter Entfernung zu erkennen und der Gendarme müsste zivil tragen. Dann würde er aber aufhören, ein Gendarme zu sein und hätte auch keine Psychologie mehr.
0: Versuch einer Definition des Muts. Wir haben hier bereits über das Duell und noch eingehender über die Armee gesprochen. Es war unsere Absicht, zu einer Definition des Muts zu gelangen, aber es passierte immer wieder, dass wir den Faden unserer Gedankenassoziation verloren haben. Damit ist fast endgültig bewiesen, dass es keinen wesentlichen Zusammenhang zwischen den beiden oben genannten Begriffen und dem Mut, mit dem sie gewöhnlich verknüpft werden, gibt. Der Mut? ist ein Zustand der Gelassenheit und der Gemütsruhe gegenüber einer Gefahr, ein Zustand, der genau dem gleicht, in dem man sich befindet, wenn keine Gefahr droht. Aus dieser zumindest provisorischen Definition ergibt sich, dass der Mut durch zweierlei Mittel erlangt werden kann. Erstens, indem man die Gefahr abwendet. Zweitens, indem man den Begriff der Gefahr von sich weist. Die erste mutige Haltung ist diejenige eines Menschen, der sich aufgrund seiner natürlichen Stärke oder meistens dank der Waffen, die er sich verschafft und zu gebrauchen gelernt hat, vor der Gefahr schützt. Man ängstigt sich viel weniger vor dem Regen, wenn man unter einem Dach oder unter einem Regenschirm steht oder vor dem Blitz unter einem Blitzableiter, an dessen wirksame Tätigkeit man glaubt. Es ist außerdem äußerst selten, dass ein kräftiger und bis zu den Zähnen bewaffneter Mann sich vor jemandem fürchtet, der bekanntermaßen schwächlich und ohne Mittel ist, sich zu wehren. Uns scheint folgende Darstellung des Mutes die wahrhaftigste zu sein. Herkules, der seine Keule über ein kleines Kind erhebt, das gerade schon so viel laufen kann, um flüchtig ans Fortlaufen zu denken. Die Neigung zur Verwirklichung dieses idealen Typs von Mut manifestiert sich in den stehenden Heeren und im gesamten Rüstungsapparat. In diesem ersten Fall ist der Zustand des Muts eine Sicherheit. In einem anderen Fall, wenn der kräftige, bewaffnete Kerl einen anderen, noch kräftigeren und besser bewaffneten trifft, kann der Mut nur noch entweder Ignoranz oder Zerstreutheit sein. Diese Ignoranz wird durch vielfältige Begriffe und verschiedene Sprachformen aufrechterhalten. So wiederholt sich jedes Volk, es sei das mächtigste und mutigste der Welt, und es stehe an der Spitze der Menschheit. Leider ist die Menschheit eine Art kugelrundes Tier mit Spitzen rundherum. Ein vortreffliches Werkzeug, das dazu geeignet ist, den Geist von einem Gegenstand abzulenken, vor dem er sich fürchten würde, ist dasjenige, das auch im Stierkampf dazu dient, das Tier von einem Gegenstand abzuhalten, vor dem es sich nicht genug fürchtet. Wir meinen damit den Gebrauch eines hellleuchtenden Tuches. Seine Wirkung ist unterschiedlich, je nachdem, ob man es einer furchtbaren Bestie oder einem schwachen Volk entgegenhält. Hiermit haben wir die Erfindung der Fahne nachvollzogen.
1: Und jetzt die letzte. Die Sitten der Ertrunkenen. Wir hatten die Gelegenheit, einige innere Beziehungen mit diesen interessanten, wassertrunkenen Personen zu knüpfen. Nach unseren Beobachtungen ist ein Ertrunkener keineswegs einer, der durch Ertrinken gestorben ist, obwohl die öffentliche Meinung zur Beglaubigung einer solchen Behauptung neigt. Es ist vielmehr ein eigenartiges Wesen mit besonderen Gewohnheiten, das sich übrigens, so glauben wir, ausgezeichnet seiner Umwelt anpassen würde, wenn man es dort nur gebührende Zeit verweilen ließe. Bemerkenswert ist, dass sich die Ertrunkenen besser im Wasser als unter freiem Himmel erhalten. Ihre Sitten sind seltsam und doch, obwohl sie sich gerne im selben Element wie die Fische tummeln, denen letzterer, wenn wir so sagen dürfen, diametral entgegengesetzt. Während die Fische bekanntlich nur gegen den Strom schwimmen, das heißt in die Richtung, die ihrer Kraft am besten zugute kommt, überlassen sich die Opfer der verhängnisvollen Wassertrunksucht in Trägergelassenheit dem Strom so, als ob sie jede Spannkraft eingebüßt hätten. Ihre Tätigkeit verraten sie nur durch Kopfbewegungen, Verbeugungen, Höflichkeitsbezeigungen, halbe Purzelbäume und sonstige Gebärden, die sie bei jedem Zusammentreffen mit einem Landmenschen vorführen. Unserer Meinung nach kommt diesen Demonstrationen keinerlei soziologische Bedeutung zu. Sie sind nur als der unbewusste Schluck auf eines Trunkenboldes oder das Spiel eines Tieres zu verstehen. Wie der Aal signalisiert der Ertrunkene seine Anwesenheit durch an der Wasserfläche auftretende Blasen. Man fängt ihn wie den Aal mit der Fischgabel. Es lohnt sich kaum zu diesem Zweck, Garnsäcke oder Grundschnüre aufzustellen. Was die Blasen anlangt, kann man durch das unbedachte Gestikulieren eines gewöhnlichen menschlichen Wesens irregeführt werden, das lediglich ein Ertrunkener auf Probezeit ist. In diesem Fall ist das menschliche Wesen äußerst gefährlich und wie weiter oben dargelegt, im Ganzen, einem sinnlos Betrunkenen, vergleichbar.
0: Menschenliebe und Klugheit gebieten es also, bei seiner Rettung zwei Phasen zu unterscheiden. Erstens, die Ermahnung zur Ruhe und zweitens, die eigentliche Rettung. Die erste unerlässliche Verrichtung lässt sich bestens mittels einer Schusswaffe ausüben, wobei man aber mit den Gesetzen der Strahlenbrechung vertraut sein muss. In den meisten Fällen genügt ein Schlag mit dem Ruder. Es bleibt dann, zweite Phase, nur noch den Betreffenden mittels derselben Methode wie bei einem gewöhnlichen Ertrunkenen zu fangen.
1: Nur selten schwimmen die Ertrunkenen Schwarmweise nach Art der Fische. Daraus kann man folgen, dass sich ihre Gesellschaftswissenschaften immer noch im Anfangsstadium befinden. Es sei denn, man hält es für einfacher anzunehmen, ihre Kampflust und ihr Mut seien denjenigen, der
0: Fische unterlegen.
1: Deshalb werden sie ja auch von diesen gefressen.
0: Wir sind in der Lage zu beweisen, dass es eine einzige Gemeinsamkeit zwischen den Ertrunkenen und den anderen Wassertieren gibt. Sie leichen. Wie die Fische, obgleich ihre Fortpflanzungsorgane für einen oberflächlichen Beobachter wie diejenigen der Menschen gebaut scheinen. Sie leichen also trotz des gravierenden Einwands, dass keine amtliche Verordnung ihre Fortpflanzung durch ein vorübergehendes Fischfangverbot schützt.
1: Gewöhnlich wird ein Ertrunkener auf den Märkten der meisten Departements für 25 Franc verkauft. Eine anständige und ersprießliche Einnahmequelle für die sympathische Bevölkerung an den Wasserläufen. Es wäre also eine patriotische Tat, ihre Fortpflanzung zu fördern, umso mehr als der arme Flussanwohner in Ermangelung einer solchen Maßnahme immer wieder stark in Versuchung geraten wird, künstliche, aber gleichermaßen vergütete Ertrunkene durch täuschendes Wässern anderer lebender Staatsbürger zu fabrizieren. Während der Laichzeit, die fast das ganze Jahr dauert, wandelt der männliche Ertrunkene in seinem Laichgebiet herum, indem er nach alter Gewohnheit mit nach vorne geneigtem Kopf und erhobenem Kreuz flussabwärts gleitet, wobei Hände, Laichorgane und Füße auf dem Flussgrund baumeln. Er bleibt gerne stundenlang damit beschäftigt, sich im Schilf zu wiegen. Sein Weibchen schwimmt mit nach hinten gebogenen Kopf und Beinen und emporgehaltenem Bauch ebenfalls flussabwärts. Ja, so ist das Leben. 15. Mai 1902 <lacht>